0: Ciao, benvenuto a un nuovo appuntamento con Navigare i Mercati, il podcast di Farus che
1: ogni settimana ti aggiorna in pochi minuti sui mercati finanziari. Buongiorno a tutti da Stefano Reali, fan manager di Farus. Questa è la puntata di lunedì 6 novembre 2023. Parlavamo un paio di settimane fa della sensazione che qualche cosa stesse cambiando sui mercati, in particolare sulla possibilità che il trend di rialzo dei tassi, che ci accompagna ormai da tre anni con una sofferenza mai provata per gli investitori obbligazionari, potesse davvero volgere al suo termine ed il mese di novembre si apre confermando questo scenario. Commentiamo infatti una tra le migliori settimane dell'anno per i mercati finanziari, guidati a rialzo sia dai mercati azionari, con performance comprese tra il più 4 e il più 6%, che da quelli obbligazionari, dove per la prima volta da mesi si vedono tassi in calo tra i 40 e i 50 punti base banche centrali, dati macro e reporting season si confermano i catalyst principali dei mercati, che andiamo ora a vedere nei dettagli partendo dalle banche centrali ed in particolare dall'attesa decisione sui tassi di mercoledì scorso da parte della Fed. Come ampiamente previsto, la Fed ha mantenuto con un voto unanime e per la seconda riunione di fila invariati i tassi di interesse e la stretta quantitativa. Il presidente Powell ha chiarito che c'è la possibilità di un ulteriore inasprimento, mentre i tagli dei tassi non sono al momento all'ordine del giorno. Pochissime sono state le modifiche fatte rispetto al comunicato della riunione precedente, ma una da segnalare riguarda la valutazione più cauta sulle condizioni dell'economia, vista ora più debole di prima e definita come forte rispetto al precedente solida. Powell ha quindi ribadito che la Fed continuerà a procedere con cautela ed in modo dipendente dai dati. Tra le parole che forse più sono piaciute ai mercati pronunciate da Powell durante la lettura del comunicato e che hanno convinto i mercati sul fatto che si possa forse pronunciare la parola fine a questo ciclo di rialzo dei tassi, abbiamo il virgolettato che i rischi di fare troppo poco per l'inflazione rispetto a quelli che emergerebbero nel fare troppo sono diventati bilaterali bilaterali rispetto ai meeting precedenti dove i rischi di far troppo poco erano sempre stati considerati maggiori. Le parole di Powell fanno peraltro eco alle parole della BCE ascoltate la settimana prima e sono le stesse usate anche dalla Bank of England nel commentare la loro pausa al rialzo dei tassi con il presidente Powell che ha fatto allusione al fatto che l'attenzione ora non è tanto su ulteriori aumenti dei tassi ma su quanto tempo le banche centrali avranno bisogno di mantenere i tassi così alti per rallentare l'economia. Tassi alti che peraltro stanno già rallentando l'economia, come testimoniato dai dati macro che forse per la prima settimana da diversi mesi, contrariamente alle aspettative, sono risultati inferiori alle attese. Abbiamo infatti avuto numeri deludenti nel rapporto sull'occupazione ADP e nei dati ISM manifatturieri, mentre la Fed di Atlanta ha rivisto le stime del PIL americano per il quarto trimestre dal più 2.3% all'1.2%, con anche i jobless usciti al di sopra delle attese. Fino ad arrivare all'atteso dato di venerdì sulle buste paga per il settore non agricolo, uscite sotto le attese a 150.000 contro le stime di 180.000, con l'ennesima revisione a ribasso di circa 40.000 unità del dato del mese precedente un trend di revisioni a ribasso di circa 40.000 unità ormai ben consolidato, che dobbiamo tornare al 2008 per poter rivedere. Nel frattempo continua la reporting season americana, con ad oggi l'80% delle società che hanno riportato i risultati per il terzo trimestre, battendo nell'82% dei casi le stime, con sorprese sugli utili intorno al più 7.5%. Da segnalare invece una reporting season europea non particolarmente brillante, con le società che stanno deludendo le stime di un 7% e diversi titoli che fanno registrare cali compresi tra il 20% ed il 40% nel giorno post risultato, senza però che questo abbia comportato impatti consistenti sull'andamento degli indici, che sono invece saliti, spinti dai rialzi di molti titoli e settori che ancora oggi risultano molto sottovalutati. È proprio osservando le valutazioni di molti titoli e settori che continuiamo ad essere positivi sugli equiti, anche in un contesto di futuro rallentamento economico, con molti prezzi che nelle valutazioni già scontano uno scenario di rallentamento. Da questo punto di vista continuiamo a credere che le opportunità maggiori siano nei settori difensivi e nei finanziari. I mercati sono guidati dagli utili e le stime sugli utili per i prossimi 12 mesi salgono da marzo ma le crescite riportate degli utili sono oggi sui minimi dal 2021 con questo trimestre che sarà il primo dove gli utili ritorneranno a salire anno su anno. Ci troviamo quindi oggi nel punto più basso in termini di crescite riportate di utili e questo è da sempre un ottimo momento per investire. La revisione delle stime partita a marzo ci ha portato a segnalare la fine del bear market, ma le crescite sugli utili che vedremo da ora in avanti contribuiranno a far salire ulteriormente le stime e con esse i mercati. Perlomeno questo è quello che si può imparare dall'analisi dei cicli di utili precedenti. Dove emerge che peggiore è stato l'anno precedente in termini di crescita utili, migliori sono stati i rendimenti che le azioni hanno avuto l'anno successivo, perché le stime tendono ad accelerare ad un ritmo piuttosto veloce. Le inflessioni nella traiettoria di crescita dalla decelerazione all'accelerazione sono rare, si verificano poco più del 5% delle volte, ma ogni volta che questo è successo i mercati sono saliti nell'anno successivo, registrando rendimenti superiori a quelli medistorici. Citiamo infine un altro dato un po' nascosto, ma che crediamo abbia contribuito in modo sostanziale ad alimentare il riscon e riportare i tassi al di sotto del 5%. Stiamo facendo riferimento alla posizione accomodante del tesoro americano nell'annuncio del refunding trimestrale, in cui si è trasmessa la volontà di ridurre le vendite di titoli a lungo termine, annunciando emissioni di debito molto più orientate sulla parte a breve, con la volontà di concludere le aste entro febbraio, sfidando le aspettative di un aumento delle emissioni nei prossimi rimborsi. Questa mossa Viene vista dai bull positivamente per due motivi. Da una parte potrebbe voler indicare la volontà di non appesantire ulteriormente la parte lunga che esprime già oggi tassi troppo alti. Dall'altra parte indicherebbe anche il non volersi impegnare a pagare così tanto per così tanto tempo in uno scenario con prospettive ormai di ribasso anziché rialzo dei tassi di interesse. Durante la prossima settimana non sono previsti dati macro particolarmente rilevanti e la reporting season appare ben avviata alla sua conclusione. L'interesse degli investitori sarà quindi probabilmente focalizzata sulla stabilizzazione e sulla continuazione del trend di ribasso dei tassi con molti equiti caratterizzati da valutazioni molto interessanti ed un contesto favorevole di crescita di utili che dovrebbero supportare i mercati azionari. Anche per oggi è tutto, vi auguriamo una buona settimana.
0: Quale fonte?